0: 42e partie de Nom de pays, le pays, tome 2e de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome 2e. Nom de pays, le pays, 42e partie. J'avais cru Elstir modeste, mais je compris que je m'étais trompé, en voyant son visage se nuancer de tristesse quand dans une phrase de remerciement je prononçais le mot de gloire. Ceux qui croient leurs œuvres durables, et c'était le cas pour Elstir, prennent l'habitude de les situer dans une époque où eux-mêmes ne seront plus que poussière. Et ainsi, en les forçant à réfléchir au néant, l'idée de la gloire les attriste parce qu'elle est inséparable de l'idée de la mort. Je changeai de conversation pour dissiper ce nuage d'orgueilleuse mélancolie dont j'avais sans le vouloir chargé le front d'Elstir. On m'avait conseillé, lui dis-je, en pensant à la conversation que nous avions eue avec le Grandin à Combray, et sur laquelle j'étais content d'avoir son avis, de ne pas aller en Bretagne, parce que c'était malsain pour un esprit déjà porté au rêve. Mais non, me répondit-il, quand un esprit est porté au rêve, il ne faut pas l'en tenir écarté, le lui rationner. Tant que vous détournerez votre esprit de ses rêves, il ne les connaîtra pas. Vous serez le jouet de mille apparences parce que vous n'en aurez pas compris la nature. Si un peu de rêve est dangereux, ce qui en guérit, ce n'est pas moins de rêve, mais plus de rêve, mais tout le rêve. Il importe qu'on connaisse entièrement ses rêves pour n'en plus souffrir. Il y a une certaine séparation du rêve et de la vie qu'il est si souvent utile de faire que je me demande si on ne devrait pas, à tout hasard, la pratiquer préventivement comme certains chirurgiens prétendent qu'il faudrait, pour éviter la possibilité d'une appendicite future, enlever l'appendice chez tous les enfants. Elstir et moi étions allés jusqu'au fond de l'atelier, devant la fenêtre qui donnait derrière le jardin, sur une étroite avenue de traverse, presque un petit chemin rustique. Nous étions venus là pour respirer l'air rafraîchi de l'après-midi plus avancé. Je me croyais bien loin des jeunes filles de la petite bande et c'est en sacrifiant pour une fois l'espérance de les voir que j'avais fini par obéir à la prière de ma grand-mère et aller voir Elstir. Car où se trouve ce qu'on cherche, on ne le sait pas, et on fuit souvent pendant bien longtemps le lieu où, pour d'autres raisons, chacun nous invite. Mais nous ne soupçonnons pas que nous y verrions justement l'être auquel nous pensons. Je regardais vaguement ce chemin campagnard qui, extérieur à l'atelier passait tout près de lui mais n'appartenait pas à elstir tout à coup y apparut le suivant à pas rapide la jeune cycliste de la petite bande avec sur ses cheveux noirs son polo abaissé vers ses grosses joues ses yeux gais et un peu insistants et dans ce sentier fortuné Miraculeusement rempli de douces promesses, je la vis sous les arbres adresser à Elstir un salut souriant d'ami, arc-en-ciel qui unit pour moi notre monde, terraqué à des régions que j'avais jugées jusque-là inaccessibles. Elle s'approcha même pour tendre la main au peintre, sans s'arrêter, et je vis qu'elle avait un petit grain de beauté au menton. Vous connaissez cette jeune fille, monsieur dis-je à Elstir, comprenant qu'il pourrait me présenter à elle. L'inviter chez lui. Et cet atelier paisible, avec son horizon rural, s'était rempli d'un surcroît délicieux, comme il arrive d'une maison où un enfant se plaisait déjà et où il apprend que, en plus, de par la générosité qu'ont les belles choses et les nobles gens à accroître indéfiniment leurs dons, se prépare pour lui un magnifique goûter. Elstir me dit qu'elle s'appelait Albertine Simonet et me nomma aussi ses autres amis, que je lui décrivis avec assez d'exactitude, pour qu'il n'eût guère d'hésitation. J'avais commis à l'égard de leur situation sociale une erreur, mais pas dans le même sens que d'habitude à Balbec. J'y prenais facilement pour des princes, des fils de boutiquiers montant à cheval. Cette fois j'avais situé dans un milieu interlope des filles d'une petite bourgeoisie fort riche, du monde de l'industrie et des affaires. C'était celui qui, de prime abord, m'intéressait le moins, n'ayant pour moi le mystère ni du peuple ni d'une société comme celle des guermantes. Et sans doute, si un prestige préalable qu'elles ne perdraient plus ne leur avait été conféré, devant mes yeux éblouis par la vacuité éclatante de la vie de plage, je ne serais peut-être pas arrivé à lutter victorieusement contre l'idée qu'elles étaient les filles de gros négociants. Je ne pus qu'admirer combien la bourgeoisie française était un atelier merveilleux de la sculpture la plus généreuse et la plus variée. Que de types imprévus Quelle invention dans le caractère des visages Quelle décision Quelle fraîcheur Quelle naïveté dans les traits Les vieux bourgeois avares d'où étaient issus ces dianes et ces nymphes me semblaient les plus grands des statuaires. Avant que j'eusse eu le temps de m'apercevoir de la métamorphose sociale de ces jeunes filles, étant ces découvertes d'une erreur, ces modifications de la notion qu'on a d'une personne en l'instantanéité d'une réaction chimique, s'étaient déjà installées derrière le visage d'un genre si voyou de ces jeunes filles que j'avais prises pour des maîtresses de coureurs cyclistes, de champions de boxe, l'idée qu'elles pouvaient très bien être liées avec la famille de tels notaires que nous connaissions. Je ne savais guère ce qu'était Albertine Simonet. Elle ignorait certes ce qu'elle devait être un jour pour moi. Même ce nom de Simonet que j'avais déjà entendu sur la plage, si on m'avait demandé de l'écrire, je l'aurais orthographié avec deux N, ne me doutant pas de l'importance que cette famille attachait à n'en posséder qu'un seul. Au fur et à mesure que l'on descend dans l'échelle sociale, le snobisme s'accroche à des riens qui ne sont peut-être pas plus nuls que les distinctions de l'aristocratie, mais qui, plus obscurs, plus particuliers à chacun, surprennent davantage. Peut-être y avait-il lu des Simonets qui avaient fait de mauvaises affaires ou pire encore. Toujours est-il que les Simonnets s'étaient, paraît-il, toujours irrités comme d'une calomnie quand on doublait leur haine. Ils avaient d'être les seuls Simonets avec un haine, au lieu de deux, autant de fierté peut-être que les Montmorency d'être les premiers barons de France. Je demandai à Elstir si ces jeunes filles habitaient Balbec. Il me répondit oui pour certaines d'entre elles. La villa de Lune était précisément située tout au bout de la plage, là où commencent les falaises de Canapville. Comme cette jeune fille était une grande amie d'Albertine Simonet, ce me fut une raison de plus de croire que c'était bien cette dernière que j'avais rencontrée, quand j'étais avec ma grand-mère, certes, il y avait tant de ces petites rues perpendiculaires à la plage, où elles faisaient un angle pareil, que je n'aurais pu spécifier exactement laquelle c'était. On voudrait avoir un souvenir exact, mais au moment même, la vision a été trouble. Pourtant, qu'Albertine et cette jeune fille entrant chez son amie fussent une seule et même personne, c'était pratiquement une certitude. Malgré cela... Tandis que les innombrables images que m'a présentées dans la suite la brune joueuse de golf, si différentes qu'elles soient les unes des autres, se superposent, parce que je sais qu'elles lui appartiennent toutes, et que si je remonte le fil de mes souvenirs, je peux, sous le couvert de cette identité et comme dans un chemin de communication intérieure, repasser par toutes ces images sans sortir d'une même personne, en revanche... Si je veux remonter jusqu'à la jeune fille que je croisais le jour où j'étais avec ma grand-mère, il me faut ressortir à l'air libre. Je suis persuadé que c'est Albertine que je retrouve, la même que celle qui s'arrêtait souvent au milieu de ses amis, dans sa promenade, dépassant l'horizon de la mer. Mais toutes ces images restent séparées de cette autre, parce que je ne peux pas lui conférer rétrospectivement une identité qu'elle n'avait pas pour moi au moment où elle a frappé mes yeux. Quoique puisse m'assurer le calcul des probabilités, cette jeune fille aux grosses joues qui me regarda si hardiment au coin de la petite rue et de la plage, et par qui je crois que j'aurais pu être aimée, au sens strict du mot « revoir », je ne l'ai jamais revue.